0: Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin na Svobodném vysílači CS. V cyklu pořadu hovory u kláposnice, který si můžete naladit vždy, každé pondělí, středu a pátek od 19 hodina. BIS získala v roce 2016 informace o člověku, který odjel z České republiky a připojil se k teroristickým organizacím v Libii a v Sýrii. BIS také získala detaily o kontaktech cizince, který žil v České republice a v roce 2015 odjel bojovat za Islámský stát. Ví BIS o tom, kde se tito lidé zradikalizovali? Kdo je zradikalizoval? Působí v České republice islámští duchovní imámové, kteří tyto lidi zradikalizovali? Má BIS podrobnohledem okruh těchto lidí? Do jaké míry je má zmapované? A kolik takových lidí tu vlastně v České republice vůbec máme? O tom všem si budeme povídat dnes s novinářem a bývalým muslimem, blogerem, publicistou, autorem knih Lukášem Lohotěnem. Každý vítejte u nás. Dobrý den. Nejprve, než se dostaneme ke konkrétním skutečnostem ohledně české muslimské komunity, tak úvodem otázka, co vás přivedlo k islámu a co vám naopak otevřelo oči, že jste se rozhodl z muslimské komunity vystoupit, protože, aby posluchači nevěděli stručně váš, řekněme, životopis nebo stěžení události vašeho života, tak v roce 1998 až do roku 2010 jste působil jako spolupracovník předsedy islámské redace v Brně Muníba Asasana Alarávýho. Do roku 2012 jste byl členem muslim obce v Brně, dokonce jste absolvoval poutě do Meky, absolvoval jste vzdělávací kurzy o islámu, saudsko arabské World Assembly of Muslim Youth, čili světové schromáždění muslimské mládeže. A najednou klik cvak od muslimské komunity jste odešel. Proč? Co se přihodilo? Co se stalo
1: tak jako, jo, není tady takový rozsáhlý prostor, aby vysvětloval všechny detaily, ale vlastně no, třeba příště, ale to by bylo fakt nadal. Jako většinou mi to zabere další dobu to podrobně vysvětlit, protože to nebylo tak jako je, je, jednorázově a nějaké prostě bez nějakých podnětů. Takže vlastně jde o to, že já pocházím z Beskidských hor a když mi byly zhruba čtyři roky, moji rodiče se rozvedli více jsem mi věnoval hlavně dědeček, který byl vlastně křesťansky založený, a když ve 12 letech zemřel, tak to byl pro mě velký šok, bylo to také neočekávané a bylo to hodně i spojené s tím, že vlastně jsem ztratil jediného člověka, o kterého jsem se mohl opřít, protože můj otec se nám, protože mám ještě sestru, tak se nám nevěnoval a vlastně vztahy s mým nevlastním otcem vůbec jako nebyly dobré a došlo k tomu, že ten dědeček byla vlastně ta jediná opora. No a maminka potom chtěla, abychom měli něco z té naší uh, historie nebo z, vlastně od, z toho dědictví té rodiny, tak nás dala do hodiny náboženství, kde vlastně já jsem se setkal s tím, že vlastně paní vyučující mi tu smrt toho dědečka podala tak, že. To bylo agnostická záležitost,
0: že vás přejušťuju, nebo teda to byla ekonomická záležitost náboženství vás přejušťuju? Ne,
1: ne, 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 to bylo uh, ho, jako hodina náboženství v rámci vlastně, katolické farnosti a ta paní vyučující toho náboženství vlastně mi to podala, takže ježíš chtěl, aby ten dědeček zemřel, což vzhledem k tomu, že mi bylo 12 let a byl jsem na něm v té době jako dost hodně citově závislý, tak byl pro mě takový emoční šok, který mě otočil proti křesťanství, ale zároveň dědeček byl velmi všeobecně nadaný člověk, takže já jsem chodil s ním do knihovny ještě dřív, než jsem začal chodit na základní školu, takže jsem uměl číst vlastně dřív, než na základ a samozřejmě jsem četl takže, jako dítě, takové ty o indiánech a Karla Máje a on tam právě, Karel Máj, měl i knížky jako typu divokým kordistánem takže tam si měl nějaké povědomí o tom, že mimo křesťanství existuje i islám, který má nějaký postoj k Ježíšovi jiný než to křesťanství a tím, že vlastně sice v té hodině náboženství mě ta špatná zkušenost otočila proti tomu křesťanství ale zároveň jako jsem nepřestal bejt duchovně a nábožensky založený, ale místo toho jsem si říkal no tak jako musím se podívat, jako, jak se k na ně toho Ježíše dívá ten islám a začal jsem si schánět víc informací přečetl jsem si knížky od Luboše Kropáčka a pana Mendla a vlastně v 15. jsem si začal dopisovat s tehdejším takovou nejvýraznějším mediálně českým muslimem profesorem Šilhavým a vlastně ty informace, které a hlavně on mi potom poslal nějaké brožurky, co vydali v češtině no a ty informace vlastně mě zaujaly a řekl jsem si prostě bych se o tom islámu dozvědět víc. Takže... to bylo v
0: 90. letech, řekněme. To bylo v 90.
1: letech, od roku 95 vlastně mi jeden novinář zprostředkoval kontakt s tím profesorem Šilhavým, takže tam jsem více pronikl do toho islámu skrze ty brožurky, co mi poslali a skrze to, že jsem si četl ty knížky od profesora Kropáčka a když mi bylo 18 v roce 98, tak jsem se zajel podívat poprvé do Mešity v Brně, tam jsem se potkal s jedním jemencem, který mě pozval ať na konci roku přijedu na takzvané Islámský kongres, kdy se to byla taková událost, kdy se setkávali čeští muslimové jednou za rok a sponzorovala to právě ta organizace Vami. Tak jsem přijel na to setkání, tam jsem byl ubytovaný s jedním Tunesanem, který působil v Islámské naraci v Praze, a vlastně, když jsem si s ním povídal, tak on mi říkal, jako je ten tvůj pohled jo, na toho Ježíše a na ten život, jo, to je to jak islám. A vlastně v té době mě to, že jsem potkal lidi, s kterými jsem si vlastně začal tro, aspoň trošku rozumět. Tak v té době mě to jako, tak jako natchlo a on vlastně říká a ten Tunisán mi vlastně řekl ty vlastně jsi muslim jenom to ještě si neřekl, tak tam jsem vlastně jakoby se stal tím muslimem, přidal jsem se k tomu islámu, ale tím, že mě zajímalo náboženství, mě nezajímal islám jako kultura, jak je to bylo to a je to rozšířené hodně, tak vlastně jsem se nezastavil, ale tím pobytem mezi těmi v té muslimské komunitě, mezi těmi muslimy, těmi zkušenostmi a hlavně tím zkoumáním toho islámu jsem více a více začal pronikat do hloubky toho náboženství a v situaci, kdy ty zdroje v té češtině jsou omezené, víc informací se člověk dozvídával vlastně v rámci různých těch vzdělávacích seminářů, co organizovali v Mešitách, kdy jezdili i duchovní muslimští ze zahraničí, tak jsem začal narážet prostě na věci, které byly jednak, my byly v rozporu s tím, co jsem znal od toho profesora Šilhavého a jednak jsem začal narážet na to, že spousta věcí byla kontroverzních a oni se třeba, o nich nechtěli moc s těmi konvertity bavit, bo říkali, že ještě není čas, aby se to tady probíralo, že tady je muslimská komunita malá a že vlastně je důležité je se správně naučit modlit a žít ten islámský život, ale že ty ty kontroverzní věci, že na ně přijde čas, až ta muslimská komunita bude větší. Jenomže ti muslimští duchovní, kteří jezdili ze zahraničí, tak ti právě se chtěli bavit i o těchto věcech. Yeah, yeah. Takže když se pak člověk s nimi bavil a vlastně dozvídal se, že otroctví je v džihádu povolené a podobně, tak vlastně jsem jako začal trošku pochybovat, a abych to zestručnil, tak ten skutečný zlom nastal ve chvíli, kdy jsem si uvědomil tím studiem, toho že mě zaujalo a říkal jsem si, tak někdy musí problém. Buď ti muslimové špatně ten islám interpretujou, nebo ten islám opravdu na počátku takovej byl. Tak jsem si začal schánět literaturu o počátcích islámu. Jednak, že klasicky se tvrdí, že Mohamed se inspiroval u gnostických sekt, tak jsem začal studovat apokryfní evangelia. Začal jsem studovat Mohamedovu životopis, který byl v té době dostupný už aj v výtahově v češtině. Ověřoval jsem si to v arabských knihách. Vlastně jsem měl, měl takový okruh muslimů, kteří byli ochotní se mnou to studovat v té arabské literatuře, protože hmm. přece jenom i v té arabštině to byl problém i pro rodilé Araby hmm. studovat tu... Archaická tady, to z... je, je, to, tady, je to vlastně archaická ta literatura Hadísů i Koránu. Hmm. No a vlastně došlo k tomu, že když jsem studoval Mohamedu v životopis autorizované muslimy od Ibn Isháka, tak vlastně jako jsem viděl, že to, z čeho je ten Mohamed obvinovaný, tak je pravdivé, hmm. že má to pravdivé jádro, i když mnohdy je to Přehnané, jakože zbytečně ze strany těch kritiků islámu, ale má to pravdivé jádro. No a vlastně v té době při studiu apokryfní literatury jsem se dostal k Tomášovu evangeliu, které jsem si vlastně uvědomil, že i pro ty gnostické křesťany byl ten Ježíš tím dokonalým člověkem, když to v tom islámu je Ježíš vlastně jeho upozaděn, je tam pouze prorokem a tím dokonalým člověkem má být ten Mohamed. A když jsem znal ten Mohamedův životopis z těch muslimských zdrojů, tak jsem si řekl, když přece spousta lidí i v dnešní době má lepší morálku jak Mohamed tak proč by Mohamed měl být tím vzorem toho člověka No samozřejmě že tyhle ty poznatky a názory které jsem měl jednou jsem se o nich zmiňoval už v roce 2006 ve vysílání české televize ale jinak jsem se o nich nebavil protože To ještě šlo, v české to ještě šlo ale jinak jsem se o nich nebavil protože samozřejmě by mi bylo jasné že začít se bavit o těchto věcech s muslimy nemusí úplně dobře pro mě skončit že by velice rychle jsem se mohl dostat do problému, takže jsem se o nich bavil jenom s pár lidmi, kteří je znali, věděli je, sami měli si u a mají určitý postoj k islámu, ale na veřejnosti jsem se o tom nebavil. Proto... Nevarovala vás ta skrytá výhruška, že by
0: z toho mohly vznikat nějaké problémy ze strany muslimské komunity, kdybyste se začali vyjadřovat o nějakých kontroverzních záležitostech, se kterými nesouhlasíte a tak dále, tak už to samo o sobě představuje docela důvod k zamyšlení, proto se trvat v té komunitě.
1: No, to samozřejmě ano, ale to, byly, to je spíš taková autocenzura. Mě nikdo jako nevyhrožoval. Samozřejmě, že mi přátelé řekli, že není dobré nápad se o tom bavit v mešitě o těch věcech, protože a, samozřejmě je to kontroverzní. A proto na té veřejnosti samozřejmě nebyly ten vývoj vidět a ani většina těch muslimů o něm nevěděla, i když jsem třeba v té mešítě byl. Ale já jsem samozřejmě měl v plánu už v potom roce 2006, že z toho prostředí odejdu. A, a vlastně to vystoupení v té české televizi to původně měl být jakoby to, že jsem vlastně jako... Odešel z toho prostředí a od toho islámu, že mě to nezajímá. Jenomže jeden můj velmi dobrý přítel vlastně mi v té době řekl: Hele, Luky, ale prostě jo, jako, jo, jako můžeš udělat to, co udělali desítky jiných Čechů, kteří přišli k islámu, pochopi- poznali ho a pochopili, že to není ta správná cesta. Můžeš se na ten islám vykašlat a zmizet, ale jako, tady je třeba něco s tím udělat, dřív než to tady zakoření pořádně a bylo by lepší, kdybys tam ještě nějakou dobu zůstal a snažil se v tom prostředí prostě podpořit spíše to směřování, které není tak fundamentalistické. Takže já jsem potom jako ještě v tom prostředí zůstal, i když jsem vnitřně byl s ním rozešlej s tím islámem a snažil jsem se tam podporovat ať už přes tu mediální prezentaci, protože samozřejmě je tady ze strany úřadů, ze strany části společnosti i médií je požádavek na to mít nějaké ty muslimy, kteří se prezentují liberálně. Takhle to ta
0: reformátorské křídlo, řekněme. Které
1: Můžeme to nazvat reformátorské, liberální, prostě dělat
0: to, co chce.
1: Jo, ale jako ten požádavek tu byl. Já jsem toho využil, dělal jsem ty aktivity multikulturní, mezináboženské. Samozřejmě spoustě těch řádových muslimů, kteří mají to fundamentalistické přesvědčení kolem těch meší, se to nelíbilo. Naopak těm lidem v těch mešitách to vyhovovalo v tom směru, že věděli, že někoho takového tady potřebují aby takhle to prezentoval, Jasně. protože ta prezentace, kterou tady dělali jako cizinci, jako oni jako cizinci, prostě věděli, že to ten dopad nemá, jako když to dělá Čech a zároveň prostě měli velkou averzi vůči pánu Sáňkovi, který se snažil takhle se prezentovat v Praze, takže jim to vyhovovalo, ale jim šlo jenom o tu mediální aha, prezentaci. Aha. Oni reálně v té komunitě žádnej umírněný nebo reformní, nebo jak to nazveme, aha, aha. islám podporovat nechtěli. Takže to bylo takové vnitř zápasení, které mi ale zároveň umožňovalo snažit se něco ovlivnit a zároveň se do, dozvídávat něco o té komunii, o těch lidech, kteří stojí v pozadí té komunity. To trvalo zhruba do roku 2000, tak, abych to zestručnil, abych nebyl jenom monolog, a, tak vlastně to trvalo zhruba do roku 2010, kdy došlo k tomu, že tenkrát jsem oděl do Spojených států na poznávací pobyt mezi tamnější muslimy a zároveň uh, uh leadership. You were, you were business leadership No, takže jako, tam jsem se seznámil s tou situací těch muslimů ve Spojených státech, takže tam ve Spojených státech jsem si definitivně uvědomil, že prostě bohužel ale v české společnosti a s tou strukturou té muslimské komunity a s tím, že vlastně úřady nemají žádný skutečný zájem na tom tady tu komunitu nějak mít pod kontrolou, jenom ji monitorujou. Já jsem si uvědomil, že to fakt nemá smysl. A druhá stránka věci byla, že už se vyostřili tak silně ty rozpory uvnitř té muslim a to napětí bylo tak veliké, že to směřovalo k tomu, že jsem věděl, že nastane zlomovej okamžik, kdy prostě budu se muset rozhodnout. Buď budu pokračovat a budu muset rezignovat na to, že prostě se nic s tím nedá dělat, nebo budu muset prostě už otevřeně jim říct, že dávno ne, ne, nemám to přesvědčení. Ten okamžik nastal, když jsem se vrátil ze Spojených států, kdy vlastně je velice stručně, když to řeknu, tak vlastně jsem se dostal do té situace, že pan Alaráví mi řekl, že buď prostě budu dál pokračovat v té mediální prezentaci a přestanu se snažit to prosazovat v musimské komunitětu, toho reformátorsko-liberální směřování a budu mít dostatek financí a zázemí anebo prostě to odmítnu a v ten moment prostě končí jakákoliv spolupráce. Já jsem říkal dobře, končí jakákoliv spolupráce. Podle mě, tím, že o, ani on neznal vlastně ty moje, to moje vnitřní přesvědčení, to, že jsem se s tím islámem dávno rozešel, tak on si naivně myslel, že vlastně mě tím tou nabídkou těch peněz, toho postavení, že tím vlastně mi zabrání v tom, abych se snažil nějak ten liberální reformní islám v tom prostředí podporovat, ale nedošlo mu, jo, tím, že to nevěděl, tak mu nedošlo, že prostě už dávno
0: jsem nikde jinde. My jsme tady narazili na předsedu Islámské relace v Brně, Muníba Hasana Amarávího. Kdybych si mohl dovolit osobní otázku, předtím, než si vydáme dál v našem rozhovoru, jaký je to člověk? Jak byste charakterizoval spolupráci s ním? Protože vy jste s ním spolupracoval v podstatě, ano, 12 let, od roku 1998 do 2010. Jak byste ho popsal?
1: Jako, podívejte se, já vám řeknu asi takhle. Samozřejmě, jako každý člověk, i on nemá rád své nepřátelé, své konkurenty. Vyjádřuje se o spoustě lidí v soukromí, se vyjádřuje samozřejmě tak, jako každý člověk, klidně použije i vulgárnější výraz. Je to prostě člověk. Nemůžu říct, že by se s ním pracovalo špatně v tom směru, že by prostě bylo nějaké vysloveně, já nevím, jak to říct, jako agresivní nebo tak. Jasně. V momentě, kdy prostě, bere, že jste na nějaké úrovni jeho spolupracovník, jeho kamarád, tak prostě se s ním spolupracuje dobře, pokud po něm nechcete, aby se rozhodoval. Podle mě je to člověk, který prostě nemá schopnost na to něco vést, a rozhodovat. Jeho největší problém je rozhodování, ale jinak je kamarádský, přátelský, velmi dokáže velmi si získat lidi svým kamarádským lidským přístupem, ale prostě samozřejmě má i to ty názory, které jsou kontroverzní.
0: To je zajímavé, protože on v podstatě v 90. letech rozjel biznis s náhradními díly v automobilu, že tady nebudeme rozebídat, ale do roku 98 až v podstatě do teď pořád je tím vrchním členem nebo předsedou Islámské rada se v Brně To znamená, že i když nemá tu schopnost, jak říkáte, rozhodovat se nebo nějakým způsobem vést určitou komunitu, formovat ji, tak přece jen on proslul, jeho neblaze proslulými výroky, nějaký mediální obraz má. Jak byste ho charakterizoval v tom směru, jestli dokáže tu komunitu nějakým způsobem vést určitým směrem, kam on chce? A nebo jestli funguje v případě jeho jako spíše na ceremoniální úrovni, na ceremoniální roli, formální roli, řekněme, toho vůdčího, Představitele.
1: Jako podívejte se, samozřejmě on patřil k těm iniciátorům toho, aby ta mešita vznikla a byl v tom velmi aktivní. Ti ostatní byli méně aktivní, protože se radši věnovali svému biznesu, budovali ho, zatímco on se věnoval víc té islámské uh-huh. práci. Myslím si, že to bylo kvůli tomu, že on není průbojný člověk. Jo, Aha. on prostě je průbojnější než pan Sánka, ale není průbojný a není vhodný člověk pro biznis. On je vhodný člověk pro to, aby ho někdo vedl. Dokáže fungovat, jo, že někdo má tu rozhodující pravomoc a on prostě jenom plní jakoby to společné domluvené zadání. A myslíte, že jeho vede právě nějaká zahraniční muslimská centrala, která mu říká
0: nebo nějakým způsobem ho instruuje, co má dělat, no, jak má
1: dělat. Podívejte se, já jsem se bavil o biznesu. Tam on by takhle dokázal fungovat. Kdyby on měl u sebe někoho, kdyby by ho vedl v těch islámských záležitostech, tak by dokázal taky fungovat. Problém tam v tom byl podle mě v tom, že to nikdo jiný dělat nechtěl z těch lidí, co byli tenkrát kolem něho. To byl dotlačen v podstatě. V podstatě byl dotlačen do té pozice tak, že oni z něho udělali toho předsedu a pak mu vlastně jako řekli jo, vlastně ty to děláš, dobře mi to dělat, nechcem, tak to dělej. A Ti, kteří by to chtěli dělat místo něho, neměli důvěru těch lidí, co sponzorovali a byli kolem té mešity, takže oni je tam nepustili. Takže on byl vlastně opravdu dotlačen do toho, být tím předsedou. Zároveň tím, čím více byl finančně závislý na těch aktivitách, tak tím více i on nebyl schopný se toho vzdát. Já si pamatuju, kolikrát on vykládal, že na dalším setkání se toho vzdá. Podívejte se je tam doteď. Jo. Takže jako on to nedokáže, protože prostě se stál na tom závislej hlavně ekonomicky, finančně a pak i tím, že vlastně nic jiného v tom životě nemá. Jeho jo, nevybudoval žádnou skutečnou firmu, o kterou by se mohl opřít. Ale zároveň i tím, že v tom prostředí to nikdo jiný z těch lidí kolem něho dělat nechce. Takže on jim tam vyhovuje. Problém je v tom, že ho nikdo nevede. Takže on se snaží vyhovět všem. Snaží se vyhovět českým úřadům, snaží se vyhovět saudsko-arabským sponzorům a dalším sponzorům. Oni nejsou jenom ze Saudské Arábie. Jenomže tahle ta politika, když se snažíte vyhovět všem, nakonec skončí tak, že nevyhovíte nikomu. A to je podle mě jeho případ.
0: Takzvaný expertní odhad podle Daniela Topinky z Olomoucké univerzity, který na základě dat z ministerstva vnitra o pohybu cizinců na území České republiky dospěl k číslu 25 až 27 tisíc muslimů, kteří žijí na území České republiky v roce 2018 trvalé. Mají tu trvalý pobyt. Jaká je muslimská komunita? Je heterogenní, řekněme různorodá, rozpolcená, polarizovaná nebo hovoří jedním hlasem ústy několika vybraných duchovních imámů v České republice, jak byste ji charakterizoval?
1: Podívejte se, v prvé řadě já nesouhlasím s tím odhadem, protože už jsme strašně dlouho součástí šengenského prostoru a v momentě, kdy muslim má občanství Francie, Německa, Nizozemí, Anglie, tak je evidovaný jako angličan, jako francouz, jako Němec, to znamená ne jako muslim. Takže podle mě, já bych si dovolil říct, že když vezmu všechny lidi, kteří nějakým způsobem se identifikují s islámem, ať už jsou aktivní muslimové nebo ne, tak bych si dovolil říct, že jich tady může být tak do 50 tisíc. Ministerstvo vnitra mimochodem, že vás
0: přerušuju, tak v roce 2016 nechalo vytisknout kartičky pro vstup do šenské, šengenského prostoru. A těch kartiček bylo 100 tisíc. Tuto informaci přinesl mimochodem Deník právo. To znamená, že je tu důvodné podezření, že jich může být klidně 100 tisíc. A to bylo pouze v roce 2016. Pokud Ministerstvo vnitra nechalo vytisknout stejný počet pro rok 2017, tak ten počet může být ještě dvojnásobně vyšší. To znamená, oni se potom mohou ano, rozutést do toho šengenského prostoru a mohou tady také zůstat. Tak s touto informací opravdu bychom mohli hádat, že jich je něco kolem 100 tisíc, protože my tady vidíme, a vy jste dnes sdílel na Facebooku multikulturní centrum Brna a tak dále. Takže po městech se potulují mnohé tlupy právě různých eritrejců, muslimů nebo řekněme afričanů. i. Nikdo neví, odkud přišli, co tu dělali, kde bydlí a tak dále. Takže možná bychom mohli ten počet odhadovat i daleko, daleko vyšší.
1: Mohli a právě proto já říkám, já to říkám jenom. Odhádám, že jich může být do 50 tisíc, protože, jak říkám, v momentě, kdy se stěhují z Evropy sem a to se děje hlavně z Německa do Čech, tak prostě je těžké je identifikovat. Ale když se podíváte, že dneska v každém okresním městě je kavabárna, kde jsou prostě cizinci, ať už jsou to Turci, Arabové, kurdové, tak prostě ať nepřišli sami přivedli si rodiny, tak ten nějaký pohyb a je těžko zmapovatelný v rámci šengenského prostoru. Spíše bych se vrátil k té muslimské komunitě. Ve své podstatě muslimskou komunitu žádní mámové neřídí. Muslimskou komunitu neřídí nikdo. Islámské nadace neboli muslimské obce, prostě ty organizace, které tady provazují modlitebny a mešity, tak ty jsou stejně ovládané. buď v případě soukromých firm, jako je v Praze Al Firdaus, tak jsou ovládané soukromým investorem. V případě nadace jsou ovládání prostě investory nadace, kteří si do pozadí nadace dosadí, Dělí svoje lidi, takže ten imám je tam delegovaný a jmenovaný, ale může být i odvolaný. A v muslimské obci teoreticky rozhodují členové, kteří se zaregistrují a můžou volit, nevím přesně, jestli po dvou letech můžou volit, nebo po roce, ne, myslím, že po roce můžou volit od registrace, po dvou letech můžou, myslím, kandidovat a volby jsou jednou za čtyři roky, takže se v podstatě v té muslimské obci nakonec rozhoduje taky jenom malá skupinka lidí. Což ale se bavíme zhruba o nějakých maximálních. Je možná odhadem tisíci až třech tisíc lidí, kteří jsou aktivní muslimové, chodí do mešit, ale z nich členy muslimských obcí budou desítky, maximálně stovky lidí. A mají autoritu u těch ostatních Ne. Tě Nemají. V tom k tomu jsem se chtěl dostat dál, že vlastně i ti, kteří ovládají ty mešity a ty nadace, tak to, že jim tam někdo přijde na pateční modlitbu, nebo se přijde pomodlit během dne, nebo přijde na ramadán, neznamená, že oni na něho mají nějaký vliv. Ve v České republice není organizovaná, ty nadace a to ústředí a podobně si přisvojuje mluvit za ně, ale nemá od nich mandát, protože většina muslimů není členy těch organizací, většina muslimů ve se podstatě chce žít normální život, prostě chodit do práce, užívat si zábavu, samozřejmě mají jiné názory třeba na společnost, někteří z nich, někteří se identifikovali s naším pojetím společnosti, třeba mají jiné politice. než většinová společnost, ale nechtějí ani mít už dneska nic společného s těmi mešitama a s těmi islámskými organizacemi. Takže muslimská komunita v České republice je totálně deorganizovaná, nezastřešená a většina těch muslimů ani ty islámské organizace nepodporuje. Naším
0: hostem je bývalý muslim, novinář, publicista, bloger, autor knih Lukáš Lhotian. My si zahráme písničku a po se budeme pokračovat dál v rozboru muslimské komunity v České republice. Zůstaňte s námi, popíšníš se po hudební pauze, jsme tu zpátky. Hezký večer. Naším je stále bývalý muslim, novinář, publicista, bloger a autor knih Lukáš Hoťan, My si povídáme o muslimské komunitě v České republice. V souvislosti s českou muslimskou komunitou se bavíme o lidech středního věku, kteří tady jsou, řekněme, etablovaní společensky, mají svoje rodiny, svoje firmy, chodí do práce, sociální vazby, ekonomické zázemí. Jsou tu ale značně radikální proudy, ke kterým se za chvilku dostaneme. Odhadoval byste, že je v zájmu té většiny členů české muslimské komunity nějaká ostřejší forma radikalizace. Nebylo by to v podstatě jejich osobní a podnikatelská sebevražda, že prostě není v jejich zájmu se nějak radikalizovat, protože oni by ztratili svůj vliv, postavení, nabitý kapitál. Takže určitý klidový stav, který zatím ještě máme v České republice, je pro muslimy výhodnější než jakákoliv radikalizace.
1: Podívejte se určitě, protože většina těchto muslimů má partnerky Třeba Češky, které třeba mají nějaký pozitivní vztah k islámu, ale nejsou muslimky, nejsou zahalené. Těch zahalených muslimek je tady velice málo. Spousta těch muslimek se ani nezahaluje, protože to nepovažuje za povinnost. A... Jenom odskočíme,
0: myslíte, že Šestlice a Bája a tak dále, ten případ července 2017 byla provokace?
1: Podívejte se, provokace. Ona to provokace nebyla. Oni prostě ta Češka, jako co tam měla podle médií napadnout tu muslimku, tak ta prostě jí vůbec nenapadla. Jo? Já jsem to má, bylo to zmíněno v časopise Respekt v jednom článku, to tam zaznělo, že vlastně ten, kdo první fyzicky někoho napadl, byla ta muslimka. Který... Ano, ale vy tu šárku, já myslím, že ty čestlice, koupaliště. No jo. jo,
0: jestli to byla provokace, protože když jich tady je tak záhalých málo, tak
1: že zrovna se musí jít koupat zahalené. No podějte se, to je právě to, co jsem chtěl říct, že nějaké malé procento těch zahalených tu je, ale i v té. Muslimské komunitě jsou v menšině, ve velké menšině. Uhum. A samozřejmě v momentě, kdy ta holka to vnímá, že je její povinnost se zahalovat, tak takhle bude chodit dají na bazény. Ale tím, že vlastně my poznáme tu muslimku jenom podle toho zahalení, tak vlastně my na tom koupališti můžou chodit muslimky nezahalené normálně budou v plavkách. A vy nevíte, že jsou to muslimky. Ale vy zjistíte, že tam přišla muslimka až v momentě, kdy přijde ta zahalená v Burkinách. Jo? Takže prostě tím lidi vidí jenom to malé procento. Jo? Těch muslimek. Ano, A nevidí ty, které jsou normální jako my, pokud třeba nejsou to Afričanky nebo nejsou trošku, jako poznáte, že je to cizinec. Jasně. Jo? Ale když vám půjde, tady jsou dneska tisíce lidí z kořeny z Bosny. Kteří ano. nechodí do Mešit a jejich ženy nejsou zahalené, a nepoznáte, že jsou to muslimové původem jinak než podle jména. Protože... Nemá pan Ale taky panželku, my jsme z bosny. z bosny. Takže já jsem tím chtěl říct, že prostě ta muslimská komunita v České republice většinová, která vlastně má i odpor k těm mešitám, tak samozřejmě jí ta situace, kterou tu vyvolávají tě lidi z mešit nevyhovuje. Akorát, že nejsou organizovaní, prostě necítí potřebu se organizovat do nějakých organizací, tak nejsou slyšet, nejsou vidět. A jsou vidět jenom ti, kteří jsou organizovaní kolem těch mešit. Ale ti ostatní Jím prostě vadí, co tady ti z těch meši dělají, protože narušují ten klidový stav. No. Já jako mě říkal asi před rokem, když bylo ještě takové to období, že média hodně informovala o té migrační krizi, tak jsem si psal s jedním vlastně arabským muslimem, který je takový liberální, a on mi to potvrdil, když mi psal, jako co si myslíš. My v Brně taky jsme proti těm imigrantům, protože vidíme, že to, co přichází ti muslimové, tak nám dělá jenom ostudu a problémy. No. Jo? Takže samotní muslimové, tady u nás jsou proti těm těm věcem, ale prostě nejsou organizovaní, neozývají se, ale já znám takový kuriózní případ, že když se snažila muslimská obec vybudovat si v, v rámci Karviné, jak tam jsou lázně, tak začít tam pracovat na nějakém mešitě, oni tam mají jenom v rámci lázní modlitebnu pro ty hosty, no tak největší odpor proti té modlitebně se zvedl mezi těmi muslimy, co žijou na severní Moravě, protože oni to tam nechtějí. Oni vidí, co se děje v Teplicích, že kolem té mešity se objevují fundamentalisté, a oni prostě nechtějí fundamentalisty, yes. kteří budou běhat po městě a budou je poučovat, že nemají chodit na diskotéky a nemají chodit e, tamhle a pít pivo s Čechama. Jo? Mm. Protože tihle leti, já nechci říct, reformní, to jsou spíš liberální muslimové, prostě vědí, že když se někde objeví Mešita, tak to pro ně znamená jenom problémy a buzeraci. Takže ať to jsou třeba lázně Darkova
0: nebo lázně Bělohrad a tak dále. Tak to v podstatě sem zavlékávají ty maníry a další záležitosti, tak to sem zavlékávají zahraniční muslimové.
1: Ve se podstatě oni nebo případně tích, těch pár fundamentalistů, co už je tu usídlených, konvertity, ale pojďte se na severní Moravě, žijou, dovolil no, bych si říct, tisíce lidí muslimského původu. Jsou tam lázně Klimkovice, jo, kde jsou hezky za ti, co tady přijedou. Je tam vidět, že i místní, jak ti podnikatele, co je vozí, arabští, tak i místní vlastně lidé udělali takovou, já bych řekl, nepsanou dohodu, že Klidně tady jezděte, ale nedělejte nám tady nepořádek, takže vy ani nepoznáte, že jsou to třeba cizinci, pokud na vás nepromluví, protože Jasně. u nás je hodně romských spoluobčanů. Mm-hmm. A vlastně těchto lidi přijedou, holky, přiletí, na letiště třeba ještě v tom Nikábu, zajedou na hotel, tam se převlečou do evropského oblečení a vyrazí do víru velkoměsta. Takže já si pamatuju, jak mi jedna známa před několika lety ukazovala fotku v novinách Noční ostrava žije, kde byla vyfonost. Cená ulice Stodolní a na té fotce vepředu, tí, kteří byli nejvíce vidět, tak ti tři byli arabové, muslimové, kteří si tam užívali s holkama a alkoholu. Takže tenhle ten typ muslimů vůbec není nadšený z toho, když se v jejich oblasti objeví mešita, protože hned potom se objeví, když to řeknu velmi lidově, buzerační prostě hlídky pravověrných muslimů, kteří začnou za nima chodit a začnou je poučovat, že nemají žít evropským stylem života.
0: Za registrací islamu v České republice stojí doktor Zdeněk Vojtíšek, který vydal posouzení ústředí muslimských obcí. Vzhledem k řízení o registraci podle zákona 3 lomeno 2002 sbírky. ústředí muslimských obcí doporučuje k registraci podle zákona 3 lomeno 2002 sbírky a je to datováno 31. května 2004. U Ministerstva kultury České republiky je jako náboženská organizace zaregistrováno ústředí muslimských obcí a to v prvním stupni registrace. A prvním stupněm registrace získává náboženská společnost status neziskové organizace. Víme, že v České republice je jednak ústředí muslimských obcí, jednak muslimské obce jednotlivých měst, ať to Praha, Brno, Liberec, Karlovy, Vary a tak podobně a také islámské nadace jednotlivých měst. Jakou činností se zabývají? Mají to nějak rozdělené, kdo dělá jakou agendu nebo kdo má jakou agendu na starosti? Něco muslimská obec, něco ústředí, něco islámská nadace, prostě jakou činnost kdo
1: vyvíjí? Mají to nějak rozdělené? Tak samozřejmě v, dneš, v dnešní době si netroufám do podrobná říct, jestli mají mezi sebou nějakou dohodu na tohleto téma. Dříve to spíš bylo tak, že vlastně ty nadace byly jediný způsob, jak mohli tady oficiálně působit. Takže měli dvě možnosti: buď založit nadaci nebo založit občanské združení. V případě občanského združení, když by ho založili, tak ty parametry byly trošičku jiné než u té nadace, ale hlavně v případě založení nadace se ti, co založili nadaci, stávali prakticky. Jedinými vládci v nadaci, že nemuseli řešit žádné volby a podobně. Takže ty nadace byly pro ně nejschudnější způsob, jak udržet kontrolu nad tím, že něco založí a vloží do toho prostředky jejich sponzoří. V té době ještě nešlo založit muslimskou obec. Později, když došlo k změně zákona a bylo možné založit muslimskou obec, tak to bylo pro ně jakoby další krok, kdy vlastně ta muslimská obec může dělat ty halál porážky a podobně, tak začali pracovat na registraci ústředí muslimských obcí, které vlastně ty muslimské obce jsou součástí toho ústředí, takže je to pořád jedna organizace. Aha, aha. V případě Brna to bylo tak, že nebyl mezi tím rozpor, protože ta komunita tady byla malá, takže vlastně nadace i obec ve své podstatě jsou jedna a to samé, jenom jiná právní forma a pár lidí jinak. V Praze to ale vedlo k tomu, že vlastně ta muslimská obec se postupně začala vydělovat, separovat od té nadace, až to skončilo tak, že v jistém smyslu jsou. Konkurenční organizace, kdy nadace zůstala v rukách lidí, co ji na- založili a co nesouhlasili e, s tím, co dělá pan Sánika. A pan Sánika a jeho věrní se přesunuli se panem Sámerem Šehadehem do té muslimské obce. No a potom v té muslimské obci ten vývoj vedl k tomu, k čemu vedl v souvislosti s obviněním pana Sánky a podobně. Takže vlastně tu, nadaci, tu muslimskou obec e, potom vedl jiný člověk než pan Sánika. Takže není to tak, že by na každou věc byla jiná muslimská organizace, je to spíše postupný vývoj i v otázce toho práva a vlastně dochází k tomu, že ty islámské nadace hlavně teda v té Praze jsou spíše dneska konkurenty té muslimské obce.
0: V roce 2010 se něco stalo a dodnes to tajné služby neumí pojmenovat, rozklíčovat, kdy došlo k jakémusi rozštěpení muslimské komunity v České republice, ideovému konkurenčnímu boji, jak jste o něm hovořil. Spekuluje se o muslimských zahraničních centrálách, které začaly podporovat svoje favority a tím došlo ke třenicím v muslimské komunitě v České republice. Připomeňme, že vlastně jedinou šítskou organizací nebo kulturním centrem, řekněme, v České republice je Ahlulbait AS Metodiova 2982-8 královou pole Brno, nedaleko Semilasa, A provozuje ho šítský muslim Amdul Rahman Adaj. Jinak všechny obce, všechny nadace, všechny obce v České republice a centra jsou sunnické. Tak, co se stalo v tom roce 2010? Dokázal byste to nějakým způsobem interpretovat?
1: No, podívejte se, jako interpretovat. Je vtipné, že si ještě nikdo nevšiml toho, že v roce 2010 jsem vlastně prakticky za to já opustil tyhle ty struktury, takže tak, 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 že mě ještě z toho, toho nikdo neobvinil, no? že za tím stojím já, což, což vzhledem k obviněním, které jsem slyšel na svou adresu od různých lidí na, na různá témata, mě trošku překvapuje. Jsem rád, že jsem se narodil později, než zavraždili Kennedyho, i tohle by mi přišli. Hmm. Ale ale ne, no a to jsem naštěstí ještě nebyl v té Svojený Americe. V to bylo v roce 2020. no to jsem měl štěstí. Takže to mi taky nepřišlo. Takže jako spíš jde o to, že samozřejmě ten vývoj, to, co se stalo, já bych řekl, nevím, kdo vypustil tuhletu informaci do médií, kdo je zdrojem téhle informace, je to hodně přitaženo za vlasy a buď to ukazuje na to, že ten, to vypustil? Zdrujem, je zdrojem jaká informace, že to je To co jste popisoval, 2010 rozštěpení Aha. a tyhle ty věci, protože to zajímá, protože
0: já to četl od nějakého zpravodajce analytika, který někde vystoupil, nevím, jestli to bylo neovlivně možná, samozřejmě slonkové, nebo nějakým takovým serveru, ale někde jsem to četl právě od člověka, který nebyl za tak až nějaká malá čudla, kdybych to řekl. No, řekal. ale to
1: tvrdí paní, vlastně ta paní redaktorka, jo, Takže jako. Ne, ne, to
0: tvrdil on v rozhovoru, jo, No, ano, nyní.
1: ale anonymně. Aha, ano, anonimně, to je pravda. Takže nevíte, kdo, to, kdo s ním mluvil. Hmm. A, jo. Hmm. a samozřejmě je to hodně přitaženo za vlasy. A buď to ukazuje na to, že prostě ten, kdo s ním mluvil, to chtěl přitáhnout za vlasy, anebo nebyl v obraze. Pokud takový člověk, který ne, nebyl v obraze a ještě k tomu byl pracovníkem bezpečnostního aparátu České republiky, tak to je katastrofa. Hmm. Protože to pak ukazuje na to, že oni fakt jako vědí velice málo, co hmm. se uvnitř komunity děje. Takže nic se nestalo no ono se nestalo v tom roce 2010 tak zásadního on ten vývoj totiž byl dávno předtím jenomže tohle to by vám řekli lidé, kteří v tom prostředí byli, kteří to pozorovali, což prostě podle toho rozhovoru ten spravodajec nebyl, jo, pokud teda nelhal a nechtěl přitahovat za vlasy Jasně. fakt je takový, že ty konflikty tam byly už dávno předtím ale postupně se hromadily. Na počátku bylo to, že muslimskou nebo jako mešitu v Brně vlastně sponzorovali a založili šité i sunite. Byla tam vlastně převážně silná taková myšlenka, ovlivněná trošičku muslimským bratrstvem, že vlastně všichni jsme muslimové neřešíme ty rozdíly. Yeah. Jenomže tím, jak sílil průnik a aktivismus lidí ovlivněných hodně tím salafijským islámem, ze Saudské Arábie, Kuvajtu a podobně, mm-hmm. docházelo k tomu, že začaly růst třenice. Oni totiž ti, šíči, ti muslimové říkali, jako tak ta mešita je pro všechny, pro sunety i pro šity. Tak proč šíte? nemáme právo tady si dělat i svůj výklad islámu? Což prostě začal být problém, když třeba dneska známej bloger Hátem Berzoga, tam dělal kolem toho scény, kdy tam měli šíte svoji modlitební takové jako krabičku, v které měli, tomu musí torba jako na modlitbu takové hliněné kamínky, jo. A vlastně on vyhrožoval, že to vytrhne a že to vyhodí, a, a protože mu tam dovolili dělat v té mešitě nějaké přednášky, a on začal kritizovat tuhle tu šítskou praktiku, že je to v rozporu s jedinost s Tauhídem, s jediností Boží, že je to modloslužba. A byl takový incident, že mu pak říkali, jako, že na něho zavají policii. Jo a a prostě... je vlastně kurdský sunita, že? Ne, on není. On je uh, z Tunisu Aha. a myslím, že jsem někde, má berberské kořeny možná. to nechci teďka už si to nepamatuju přesně ale faktem je, že prostě toto je ukázka jednoho z incidentů, který tam nastal a potom ty incidenty pokračovaly, kdy se to Alžírským muslimům, kteří byli ovlivněni tím salafismem, se to nelíbilo, že tam ti šíte jsou. Takže bylo logické, že za tu dobu, kdy rostl ten tlak proti těm šítům, tak se čekalo jenom na to, kdy se tady prostě objeví nějaký aktivní šíta, který prostě řekne: Hele, tak budeme se scházet u sebe. No a pan který kterého prostě nezajímá politika, zajímá ho jeho práce, jeho biznis, zajímá ho ale taky samozřejmě, protože má kořeny v šítské rodině, tak chce i tu kulturu mít, no tak on v rámci své firmy, kterou má v Kuřimi, tak vlastně tam měli modlitebnu. Hmm. kdy viděl místnost, kde se mohla jeho přátele šíčtí a jejich rodiny setkávat. No ale tím, že prostě těch muslimů od pana Alarávího z té mešity odcházelo víc a víc a ten požádavek na to, aby měli alternativní prostor, kde by se mohli scházet muslimové, co nesouhlasí vlastně s tím, jak funguje brněnská mešita, no tak to vedlo k tomu, že vlastně pan Addaj, uh, udělal to jejich centrum, no to není modlitevná, klasická, ono je to spíš kulturní centrum, tak ho udělal přímo v Brně ve městě. Protože samozřejmě pro ty muslimy z města je jednodušší sednout na tramvaj a nikam jen s autem a podle informací, co mám od lidí z Brna, tak to takové islámské multikulturní centrum, které kdysi bývalo v té mešitě na, na Vídeňské, tak se přesunulo do té šítské modlitebny. Takže tam chodí sunite, šíte, Aha. prostě všichni, kteří nesouhlasí s tím fundamentalistickým pojetím islámu nebo schováním pana al Takže
0: Vídeňská mešita je radikálnější.
1: Vilenská mešita je prostě pro ty lidi méně přijatelná je pro ně radikálnější v tom, že zastává prostě takovej ten fundamentalistický ortodoxní sunický islám ale jsou tam i osobní důvody že se jim nelíbí, jak funguje ta mešita pod vedením pana Alarávyho proč myslíte, že panu Alarávy mu říkají prostě jako český sadám protože jako taky tam bude asi do, do své smrti jako v té funkci, takže jo, jako tam je víc těch důvodů, proč ty třeba nechodí na tu výdeňskou. Ale tohle je to takzvané rozdělení muslimské komunity v České republice. Já jsem ho předvídal. Zatímco ti ostatní na něm se snažili vydělat, já jsem se snažil spíše prosazovat právě v rámci toho liberálního islámu, protože ten liberální islám je taková ta nadstavba, která umožňuje fungovat muslimům z různých kultur a z různého výkladu islámu pod sebou. Tak Tohle to jsem prosazoval, aby ti muslimové byli jednotní, protože když budou jednotní, tak budou pod nejlepší kontrolou našich úřadů. Bohužel muslimská komunita je ovládaná lidmi, kteří chtěli prosazovat spíš ten takovej tu směsíci toho salafismu, ichvánismu a ortodoxie, takže to skončilo jak to skončilo, že postupně když se objevovali lidé, kteří měli prostředky a začali dělat svoje aktivity nezávisle na nich tak se ta komunita začala štěpit proto si pan Bader otevřel Alfjerdaus proto šíte mají svoje centrum proto v Karlových varech jsou kazaši kteří nechtějí mít nic společného s českou muslimskou komunitou kolem mešit, ten rozpad na tyhle ty se dá předvídat, ale samozřejmě. Yeah. <laughs> Tohle mohl předvídat člověk, který byl v tom prostředí té komunity a měl ty informace.
0: Uh-huh. Což samozřejmě pro naše tajné služby poskytuje určitý diskomfort, protože mají větší problém při určitých kapacitách, které musí vytěžovat na to, aby dokázali nadimenzovat ty své složky, aby dokázali pokrýt sledování v rámci těch všech komunit, než kdyby to byla vlastně homogení, jednotná struktura těch komunit pod nějakým jednotným vedením. Naším hostem je bývalý muslim, novinář, publicista, bloger a autor knih Lukáš Lhoťan. Zahrajeme písničku hudební pauzu a potom se tu vrátíme opět znovu v posledním vstupu našeho pořadu Hezký večer. Zdravý vás výtah ze svobodného vysílače, který vás provází dnešním vysíláním. Naším hostem je bývalý muslim, novinář, publicista, bloger a autor knih Lukáš Hotěane, se kterým si povídáme a rozebíráme muslimskou komunitu v České republice. Tři muslimové s českým občanstvím byly ke konci roku 2017 obviněni z terorismu Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Jde o bývalého pražského imáma jménem Samer Šehadech v době stíhání v Mauritánii pravděpodobně, dále jeho bratr Omar Šehadech s palestinskými kořeny, který se od října 2016 přidal k teroristické organizaci Fronta dobytí v Sýrie Čamha v Chvatak a Šam třetí obviněnou byla 24-letá žena, která se provdala za Omara Šehadeha podle islámského práva šaria. Odjela za ním do sýrie a sama sebe označila za Mujahedina v džihádu. Tuto dívku měla radikalizovat další muslim z Uzbekistánu. Pražský imám Samir Šehadeh byl jedním z hlavních mluvčích muslimské komunity v České republice, vyjadřoval se opakovaně v médiích a byl známý pro jeho radikální názory, dokonce schvaloval některé teroristické útoky atentáty, tak. a a. Tak také se medializovaly zprávy, že zaváděl rodinné soudy v islámské komunitě v České republice, nebo kdy varoval zbytek komunity, zbytek muslimské komunity zašifrovanou zprávou zaslanou přes WhatsApp, aby se neúčastnili společné modlitby s Křesťany na demonstraci proti terorismu konané na náměstí Jiří Hospoděvat ve středu 10. srpna 2016. Nech se podíváme na samotnou osobu Sámira Šahda, Nejprve se vás zeptám, o čem tohle vypovídá? O radikalizaci jednotlivce, nepořekněme úzké skupiny, jeho podporovatelů, kteří se schromažďovali nebo združovali kolem něj, nebo podle vašich informací, protože vy českou muslimskou komunitu medlivě sledujete, tak podle vašich informací se v české muslimské komunitě vyskytuje více podobně radikálních imámů, jako byl Sámer Šehadech, když zůstaneme u těch českých. Potom přejdeme ještě k těm zahraničním, kteří tady jezdí do České republiky konat osvětovou činnost v rámci islámu, ale těch českých imámů. Jsou tady radikální imámové a řekněme úzké skupiny, pár desítek těch fundamentálně smýšlejících muslimů anebo je to něco většího jako
1: podívejte se, harikáni imámové, bo na České republika je strašně malá i ta muslimská komunita. Právě to se všichni no. dobře známe, jo, to, to je výhoda to, zase. To ano, ale jako imámové, ve své podstatě Sámer a všichni ostatní jsou jenom produktem toho, jak tu, muslim, jak tu komunitu kolem mešit, jo, ne muslimskou komunitu, to oni nedokážou, ale tu komunitu kolem mešit, jak vedou, vzdělávají a budují ti lidé, co ovládají ty mešity. Jako je pan Ráví, jako byl pan Sáňka nebo je pan Sáňka hmm. a vlastně další lidé. Takže tohle je všechno produkt jejich práce. To že prostě v momentě, kdy takový člověk něco vyvede, oni okamžitě se od něho distancují, jako pojďte se, he, když a to se to po...
0: na oko to distancování, nebo s tím souhlasili jako, do týdobě, a, a co, má, a co mají říct?
1: Jako rozumíte, co mají oni říct? Jako to no. jako mají říct: "Ne, jako my jsme ho tady několik let měli a říkali jsme mu, ale nemůžeš se takhle vyjadřovat veřejně, můžeš se tak vyjadřovat jenom, jenom v meši, Jo, no, tak jasně, že se musí distancovat, to se od nich čeká. jako. Uhum. To je prostě, jo, jako kdybyste se pedofila zeptali, si je pedofil, no tak taky vám veřejně neřekne, že je. Jo, to by uhum. byl magor. Takže jako, oni fungují úplně stejně. Takže jako, tohle to je jejich práce. Je to výsledek jejich práce bohužel, nebo bohužel já bych řekl nakonec možná díky bohu všichni takoví lidé, jako je ten sámer, kteří odešli studovat třeba do Saudské Arábie, jako nezlobte se, nemyslím to osobně, ale jsou to idioti. Protože se nedokázali uplatnit v životě tady a vlastně tím islámem si oni léčí nějaké svoje vlastní komplexy a svoje vlastní vnitřní problémy. Tak to nejsou lidé inteligentní, takoví, aby dokázali prostě opravdu skutečně tady nějak aplikovat ten fundamentalistický islám. Takže nakonec jsou prosmích a i těm lidem, co stojí za těmi mešitama, tak proto můžete vidět, že jediný sámer, tomu se díky panu Sáňkovi podařilo teda jako nějak v té mešitě fun- Fungovat. A taky to bylo jenom dočasné, protože e, pak už, když viděli v, v té islámské nadaci, protože on vlastně hlavně působil nej, v mešitě na černé mosti a potom uh-huh. teda odešel do té muslimské obce. A, a ta placka,
0: že? 14 vrc. Ano, ano.
1: ano. Uh-huh. Tak jako tam byl pár let, tam měl přednášky a páteční kázání a když těm lidem, kteří ovládají tu nadaci, stále více prostě pražských muslimů říkalo, co to je za magora. Jeho, tak prostě jako i oni se ho radši zbavili. No, slovenského, potom kázal v muslimské mešitě v Bratislavě. Mám takový no, píze. on byl nějakou dobu v té muslimské obci, tam taky se začal dostávat do konfliktu a s tím svým fundamentálním, s tím salafistickým výtláhem islámu Jasne. tam taky narážel, takže potom to zkusil na tom Slovensku, tam taky ale dlouho nevydržel, tam hmm. taky ho měli plné zuby za chvilku. On prostě ve své podstatě je to takový jednoduchý, prostej člověk, který prostě opravdu věří naivně tomu, co Hlásá, což prostě, když se to setkává s realitou, tak potom naráží. Jo? Yes. Jako já bych řekl, že jako. Jsem o tom hodně přesvědčený, že prostě i, má, i když má radikální názory a je úplně mimo dnešní dobu, tak prostě je to přesně ten ty, ten styl člověka blázna, který prostě se dál nedostane. Jo. On prostě by nebyl schopný udělat nějaký násilný čin. A věřím tomu, že pomohl tomu svému bratrovi a té jeho ženě jenom proto, že je to bratr a že to byla jeho žena. Jinak by se věřím tomu, že by dalo toho ruce pryč. Jo. A ten jeho bratr informace, které jsem Schromáždil, tak bohužel české bezpečnostní orgány opět z nějakého důvodu přehánějí, protože ten jeho bratr sice je proti Asadovský, chtěl bojovat proti Asadovi, proto taky šel do té Sýrie, že jo, ale nebyl žádný náboženský fanatik. Teď lidé, kteří chodili domešit, ho on neznali, oni se s ním nepotkávali. Kde byl?
0: No,
1: jasně. Jo, uhum, to je prostě, logický. jako těch lidí, co odešli do Sýrie je dokonce víc, než se přiznává. O, o zatím poslední počet, který jsem získal, tak je zhruba kolem deseti osob, které, hlavně jsou to teda Syřani, kteří se narodili ze svazku Syřana a Češky, ale prostě oni nešli k islámskému státu. Jo, šli bojovat proti Asadovi. My si, dokonce jsem narazil na teorii, která říká: Jeden člověk z bezpečnosti oblasti mi řekl, že vlastně nakonec jediným důvodem, proč se celá ta komedie, kdy to odstartoval seznam zprávy, že jo. Yes. takže jediný důvod, proč se ta komedie spustila, bylo to, že vlastně chtěli mediálně vytvořit kampaň, která by odradila tyhle ty tři, aby se vrátili zpět. Jo, protože kdyby se vrátili zpět, první problém by byl je vůbec něčeho usvědčit, jo, že v té Sýrii něco dělali. Jo, a druhá věc je, že by je třeba odsoudili, dali by jim třeba 3-4 roky, za chvilku by byli venku za dobré chování a mohli by tady dělat neplechu dál.
0: Totiž zpravodajské služby v podobných případech, jako je Sámer Šehadech, postupují tak, že zjišťují míru jejich radikalizace, řekněme, jestli jde o politiku nebo o náboženství nebo o obojí, nebo jestli nejsou napojeni na nějaké skupiny, které disponují možností dostat se k nějakým zbraním nebo k nějakému zneužitelnému materiálu. A ti lidé jsou potom pod drobnohledem nebo pod dohledem, což byl právě případ Sámera Šehadecha. A buď se zavřou za něco jiného, co spáchali, nebo jsou. Nějakým způsobem vytlačení pryč ze země. Myslíte si, že to je případ právě Sámira Hada, že který má být údajně v Mauritánii, že, že se ho tajným službám podařilo nějakým způsobem vytlačit ze země, protože on dlouho taky působil na Slovensku, jak
1: jsme se zmínili, a tak jako, dále a tak dále. Podívejte se, jestli nějaký příslušník z služby šel za Sámerem a chtěl po něm, aby s nima spolupracoval, tak byl idiot. Protože kdyby si zjistil psychologický profil Sámera, tak by velice snadno zjistil, že ten člověk je tak jednoduchý, že by to zaprvé nezvládl, že by to stejně na něho dříve či později prasklo, Jasně. ale on by to ani neudělal, protože je tak jednoduchý, že prostě opravdu by radši se sebrala ze země utekl, než aby se tady zapletl do nějakých prostě spravodajských her. Takže jako spíš, spíš tím ještě víc, podle mě, taková, pokud se to stalo, pokud za něm ti přišli, tak ukázali svou neprofesionalitu a vlastně ještě tím vytvořili riziko, že prostě sámer by mohl tohleto, co oni po něm chtěli, začít roztrubovat jo, po celé muslimské komunitě a vlastně by se tím demaskovalo, o co jim jde. Jo. Druhá stránka věci samozřejmě je velice jednoduchá a to je ta, že já sleduju to hodně dlouho, a naše spravedlické služby na prvním místě mají za úkol honit kde koho, kdo je podezřelý z toho, že je napojený na Rusy, takže kapacitu Aha, na islámský terorismus prakticky nemají. A na druhou stranu, když se podíváte do té zprávy toho seznamu a do těch dalších informací, co se podařilo od té doby získat, tak vlastně vidíme, že tady byl nějaký člověk, nějaký prostě člověk a Češka, kteří se sebrali, šli bojovat do Sýrie. A spravodajská služba na to přišla teprve v momentě, kdy z jiného důvodu začala sledovat komunikaci bratra tohohle člověka. To znamená, že kdyby ten Sámer se nezachoval jako idiot a nepsal ty zprávy v souvislosti s tou cestou muslimu do kostela, uhum. tak zpravodajské služby doteďka nejspíš ani nevědí, že nám dva Češi lítají po jako. A to je... Jako, jako, Už tím, že když si dáte ty datumy dohromady a vyleze vám tohle, že oni to fakt nevěděli, tak vás vlastně říkáte, jako na co ty miliardy dáváme do nich, aby tady honili kde jako z ruské ambasády, protože by mohla být ruský agent. A mezi tím se nám tady producírují islámistí a političtí aktivisti z islámských zemí a my věří, nebo jako český bezpečnostní aparát věří jenom tomu, co jim řekne pár konfidentů z vedení nadací, kteří mají problém s tím, jestli mají být věrní Čechům nebo svým islámistům. Tak to je prostě hodně špatné. A já na to hodně dlouho, jo, od roku 2010 na to upozorňuju, ale chtěl jsem tím říct, že prostě my tady nemáme kvalitní ani v oblasti odborné, religionistické, ani v oblasti bezpečnostní, kvalitní lidí, kteří by se problematice vytváření muslimských komunit v České republice věnovali a věnovali se bezpečnostním rizikům, protože skutečně profesionální spravorajská služba, která by se tomuhle věnovala, ta by tomu docházela, dokázala předcházet a proto bychom o tom nečetli v médiích. Českými tajnými službami jsou prokázány
0: pobyty radikálních kazatelů imámů z Bosny nebo Velké Británie v České republice. V Brně třeba v prosinci 2017 působil imám, který vystudoval teologii na Káhirské univerzitě Al-Ahram. Mě oprav, tajemcí, Al-Azhar. Ne? Al-Azhar, ano, Al-Azhar. Ta univerzita je známá pro dogmatický, striktní, konzervativně teokraticky pojímaný druh islámu, jako je wahhabismus, salafismus a tak dále. To vím, protože my jsme tam byli a točili jsme tam v rámci vídeňské, mešity v prosinci 2017 ještě před měsícem. Tak na Vídeňské čili. Tady probíhají snahy o radikalizaci českých muslimů. Máte takové informace, že by zahraniční duchovní imámové jezdili do České republiky ty opravdu prvotřídní od těchto univerzit radikalizovat nějaké třeba mladší generace českých muslimů, ne, ty střední a starší generace, protože jak jsme říkali, že jsou k tomu klidu ekonomicky motivování, ale spíš tě mladší muslimy.
1: Jako, Podívejte se, ten imám, o kterém mluvíte, on je tady minimálně od roku 2012. Jo? Uh-huh. A, takže jako, to není nic nového. Prvotřídní imámové si myslím, do České republiky přijedou maximálně udělat nějakou přednášku, možná ani to ne. Tady ta komunita není zajímavá, uh-huh. je malá. A... Je proto, to jsou zvaní skauti, kteří potřebují
0: formovat tu komunitu. No ale to
1: nejezdí ti prvotřídní, to jezdí takový řádový obyčejní. No. Samozřejmě, že tohle to dělají, dělají to ambasády těch muslimských zemí, že nabízejí uh-huh. uh, komunitám, že jim třeba zajistí máma uh, dělají to Saudové, dělají to různé islámské organizace, že tohle to nabízejí, ale jak říkám, muslimskou komunitu. Uh, kolem těch mešit, jo, abych bylo jasné, to ne tu většinovou, ale tu česko-muslimskou komunitu kolem mešit, stejně nějakým způsobem ovlivňují ti lidé, kteří mají pod kontrolou ty naradce a ty obce a to nejsou ti imámové. Ti imámové si můžou tam říkat ve se podstatě pouze to, co jim tihleti lidé dovolí. V momentě, kdy ten imám začne vykládat něco jiného, tak oni se ho okamžitě zbaví. A další problém je, co vnímáte jako radikalismus, protože pro spoustu našich liberálních spoluobčanů prostě dokud nevyzývají k tomu, že se tady mají vraždit a střílet lidé, tak jsou pro ně v pohodě. Pro mě v pohodě nejsou, protože v momentě, kdy tady někdo přichází vykládat ortodoxní pojetí slámu, kdy vlastně nám říká no my jsme malá komunita, proto tady jako nechceme nic zavádět. A pak mu řeknete, a tyhle ty věci, co říkáte, to se má zavést v muslimské společnosti? No samozřejmě, jak to říká pan Sánka, že je třeba zavádět ty islámské zákony. Tak jako pojďte se, samozřejmě pro mě takový člověk je nebezpečný, protože ten člověk teďka nebezpečný není, může se usmívat, může být váš kamarád, může s váma dobře klábosit, ale vlastně vám říká, že v momentě, kdyby tady byla větší komunita muslimů, Nemusí to být v celé republice, stačí, kdyby třeba byla velká komunita muslimů v jedné lokalitě Brna, Aha. tak už by tihleti lidi mohli vytvářet tlak na to, aby se zaváděly islámské principy, islámská morálka, islámské zákonodárství. A je tlačí na to právě v těch teplicích? O, podle mě v těch teplicích, já jsem tam párkrát byl v loňském roce, ta komunita není zatím koncentrovaná do jedné lokality. Takže to, co vidíme, je střed kultur, kde dochází samozřejmě ke střetí zvyků, ale jsou to zatím hosté, kteří přijedou, jsou tam pár měsíců, odjedou. Otázka, Zkupování
0: nebo pozemků modlané. A... Měm,
1: pro počtov, tam zatím, ja. zatím ty komunity tam nejsou vybudované. Ty pozemky jsou třeba prodané, na některých z nich stojí domy, na některých ne, ale teďka to v posledním roce celkem upadlo. Jo, jako zeslabilo se to. Takže dokud prostě v té obci ti lidé nebudou žít třeba aspoň pár měsíců, Jo? a budou tam v těch domech oby, budou ty doby obydlené, tak zatím je to, že skoupili pozemky, na některých postavili pár baráků, ale ještě se nic neděje. Jo? Tam je teprve ten zrod, ten, jakoby řekl, takový ten začátek. Jo? V momentě, kdy ti lidé se třeba tady nastěhujou, budou tady žít trvalé, nebo tu budou žít celé léto, pak se to začne proměňovat a začne vznikat ta komunita. A logicky, tím, že oni mají nějaké hodnoty, nějaké společenské představy, tak je začnou aplikovat. Proto já říkám, problém v prvé řadě nejsou ti, kteří chtějí dělat násilí, ať už jsou to teroristé nebo nějací takoví ti násilníci muslimští, protože na ty zákony máme. Problém je, že Seš terorista, vytáhneš a zastřelíme tě. Máš tady blbý keci, chceš tady dělat násilí, zavřem tě do vězení, nebo tě vyhostíme, když seš cizinec. Tam můžeme udělat opatření, Ale u lidí, jako je pan Aladáví, pan Sánka, kteří říkají, my nechceme násilí, my tady jenom chceme šířit islám tak na nějaké paragrafy chcete zavřít? Když oni vlastně říkají, že se vzdávají všech těch násilných prvků v šárie, protože ještě není ta doba, aby se to aplikovalo. Takže jako takové lidi jsou pod zákonem, ti vlastně nemůžou být trestání, ti jsou legitimní a můžou tady působit a to je výsledek liberalismu a vlastně multikulturalismu a pojetí, že vlastně islám je náboženství a nemá se řešit to, že má i nějaké politické prvky Jo, proto i ten islám byl uznaný ze strany Českého státu, protože oni neuznávali islám jako takový. Tam se neuznává islám, tam se uznává náboženská společnost. A ta náboženská společnost má dát úřadům dokument. Oni jim dali dokument, kde vágně se odvolávají na islám, ale nehovoří o tom, že tady chtějí, až tu bude většina muslimů, nastavit nějaký islámský zákon. Jo, takže jo, podle mě v tomhle to je to jádro toho problému. Že prostě tihleti muslimové tady násilí dělat Prvotně nechtějí, oni tu pouze chtějí šířit islám. Poslední otázka, protože už nemáme čas, tak poslední otázka. Není
0: tu takový problém, že tito radikální imámové, podobně jako Sámer Šehadech, ale i zahraniční imámové, právě o čem jste hovořil, se z hlediska platné české legislativy ničeho protizákonného nedopouštějí. Oni vystupují jenom jako, určité autority, provádí osvětovou činnost a v podstatě jenom přednáší představu o tom, jak by měl islám vypadat, jak by se měla ta muslimská komunita v České republice profilovat. Zahalovat. A ti starší si ho poslechnou a řeknou si, přesně, takhle to vypadalo, když jsme byli malí. Takhle se k nám choval Saddam Hussein, Takhle se po nás vozil, já nevím, otec Bašara a i samotný Asad. Jo. Vzpomínáme si, jak nám i vyhrožovali, že když se naše ženy nebudou zahalovat, tak po nich máme házet kameny nebo je se švihat byčem A ta starší generace si uvědomí, že my to tady vlastně nechceme přesně, jak se mluvil o té karvině. Protože oni mají ty svoje jistoty, ekonomické vazby, sociální zázemí. Ale nedostáváme se právě k tomu generačnímu rozdílu a to vidíme právě i v západní Evropě, kdy dopřávají sluchu těmto radikálním imámům mladší generace muslimů, prostě těch, kteří nejsou k tomu klidu ekonomicky motivovaní, nemají svoje jistoty, svoje sociální zázemí a tak dále, jsou vykořenění a potom snadněji nebo velmi snadno podlehnou podobným radikálním imámům, třeba i těm imámům ze
1: zahraničí. Tak samozřejmě je tady ten problém, mladí lidi jsou, jako já jsem byl taky kdysi mladý, tak vím, co to je. Mladí lidi jsou snadno ovlivnitelní, jsou takový akční, chtějí prostě změnit svět, chtějí nastolit prostě ráj na zemi. Jo, to jsme viděli u, kdo byl oporou komunismu, mladí lidi, kdo byl oporou nacismu, mladí lidi. Jo, prostě mladí Mládí lidi. Pro demokracie, mladí lidi. No, ale, 80. ale ve se v podstatě to tak je. No. Že ti mladí lidi jsou takový akčnější, mají na to čas to ti, co už jsou starší, mají rodiny, mají práci, jo? musí se starat o užívení rodiny, mm. jsou klidnější, mají životní zkušenosti. Každý z nás byl mladý, tak může si vzpomenout na to, jaký byl, když byl mladý. Jo? Takže samozřejmě tohoto riziko tu je. Ten radikalismus se primárně v našich podmínkách nebude šířit z těch mešit, protože tam oni už dneska mají velký strach z toho, že jsou pozorováni. Bude se spíše šířit buď na osobní bázi, osobními kontakty, že lidé jezdí do Německa, do Rakouska, do Anglie, do Francie, přes internet se bude šířit, jo. Bude takové jako bych řekl, decentralizovaný. On takový je decentralizovaný. Ty mešity, ty spíš už zůstanou v rukách těch islámistů, kteří prostě, jako mají nějaké vize, mají nějaké představy, ale už dávno jsou sto uh, za opicemi, jak se říká, takže prostě z jedné strany po nich jdou úřady, z jedné strany oni se aj bojí těch úřadů, protože vidí, že úřady jsou jsou ochotné zasáhnout víš, víš zásah proti mešitám kvůli kníze základy ta 20. květen 2014. To, to, to na tom si nepamatuju, ale jo, jako prostě primárně je to, že tenhle radikalismus nepůjde takhle, půjde jiným způsobem. Náš problém je, a to není problém jenom České republiky, to je problém Evropy, že vlastně tady se celá desetiletí, co vznikaly základy pro tyhle ty komunity, se tady kašlalo na to, aby se s tím něco dělalo. A najednou se ve Francii, v Německu, nebo aj dneska i v České republice, probudí státní zpráva i politici a zjistí, že mají deset, třeba v Německu, myslím, kolem 5 a 6 milionů, Francie už se odhaduje snad 10 milionů obyvatel muslimského původu a neví, co s tím. Jo? A teď prostě oni, co dělají? No tak vidí, že tihleti sílí díky přistěhovalectví, porodnosti, konverzím, tak se snaží s nima domluvit. Jo? No. a prostě vlastně dochází k tomu, co popisují některé ty romány, hlavně... To, jak ano, ve se podstatě no. dochází k tomu, že jsme svědky postupného předávání evropské země, evropské společnosti novým příchozím, protože, uh-huh. a to, to víme všichni, myslím, už každý to zaregistroval za ty roky, že vlastně my vymíráme, naši mladí hledají hodnoty, které nenacházejí, protože je neuspokojují ty hodnoty, které jim nabídáme, dnešní společnost a ten islám se prezentuje, že je dominantní, že má ty hodnoty, na kterých trvá, které kvůli Evropě nezmění, no tak lidé konvertují, lidé vymírají, Afrika, islámské svět se přemnožuje, přicházejí. Já říkám pořád, a to už říkám dávno, uh, upozorňoval jsem na to pracovníky státní zprávy, úředníky politiky, že by se dávno mělo pracovat s touhletou problematikou, tak, jak se to dělá v ruské federaci, tak jak to dělá i v Izraeli. To znamená, že prostě přijmout tu realitu, že ti lidé tady jsou a budou tady, už jich v Evropě je několik desítek milionů, takže prostě i kdybyste se rozhodli do občanské války, tak v některých zemích na západě už to můžete prohrát. A naopak, podívejte se, co dělá Rusko. Co dělá Izrael? Snaží se mít tyhle ty komunity pod, nejenom pod dohledem, nejenom je pozorovat, ale když použiju slovník z dob komunismu, naší státní bezpečnosti dělat aktivní opatření. Ty nejradikálnější likvidovat, exportovat pryč, nebo nejlépe zlikvidovat, kontrolovat, co se tam šíří, mít pod kontrolou ty mešity. Jako, Pojďte se, v Ruské federaci mají těch muslimů procentuálně víc než u nás v Evropě. Proto vědí, co s tím už od komunismu ty čeci, zkušenosti mají. A tak dále, ale ty to funguje. Putin to udělal velice chytře. Přesně. Tam, kde ti muslimové mají většinu, ať si žijou podle svých pravidel, ale zůstanou ve federaci. A tam, kde jsou slované, pravoslavní, tak prostě tam budou pravoslavní slované. Tam no. ti muslimové, ať se moc neroztahujou. Ale podívejte se, jakého... Pojďte se na Putina. Přijde pravoslavné Vánoce, ať už je věřící pravoslavný nebo ne, uvědomuje si, že si má jeho národ přežít, potřebuje porodnost, nabídl peníze na porodnost. Kdo to využívá? Pravoslavní věřící, protože oni ty děti mají. Máte jistí a podobně je nemají. Co udělá Putina pravoslavné velikonoce? Jde do ledové vody. Prezentuje hodnoty státu, ať se to někomu líbí nebo ne, které se odvolává dneska na pravoslaví. Tak jako Konstantin Veliký přecházel na křesťanství, tak to dělá Putin. Co dělá Západ? Jaké hodnoty prezentuje? Homosexualitu, rozpadlé rodiny, radikální feminismus, že máte strach žít, říci ženě, jestli si nechce sednout nebo pomoc s kufrem Přesně, a hodnoty likvidující evropské národy. Tak kdo má větší šanci přežít? Putinovo Rusko nebo Evropa? Tak. Poslední, úplně poslední otázka. My tady
0: máme i, vy jste říkal ty mešity, že oni se bojí, že jsou monitorovaní, tak si tam radši dávají pozor na ústa tom, co říkají a tak dále, takže se ten radikalismus šíří spíš na osobní báze, ale máme tady muslimské kongresy, třeba nejenom ten Alfred Daus, což je muslimské centrum v Libni, že? v ulici na Košince, toho Kuvajťana, který tady žije 15 let, nemůžu si vzpomínat na jméno, a nebo Abbas Jahafi z Teplic, který pomáhal zakládat muslimskou obec v Brně, tak ten organizuje v Třebíči muslimské kongresy, kde se hlásal islámský fundamentalismus, antisemitismus. O čem se na těchto a podobných konferencích, podobných muslimských kongresech hovoří? Kdybyste to mohl opravdu zestrušnit, protože když oni se v těch mešitách bují nějakým způsobem kázat nějaké ostřejší prvky, vymezující se vůči evropské civilizaci, uplatňovat nějaká islámská práva dogmata, jejich paradigmata a tak podobně. Tak proč se nebojí stejným způsobem na těch kongresech muslimských.
1: No já si myslím, že už se bojí i na těch kongresech. Jo. To je jedna věc, že už se bojí i na těch kongresech. Druhá věc je, že uh, už to příliš nepřitahuje ty muslimy, takže když uh-huh. to sleduju, tak prostě vidím, že muslimové příliš o to zájem nemají. Uh-huh. Sponzoři už jim to asi taky tak nesponzorují, protože ten poslední kongres byl tak drahý, že normální muslim tam nejel. Jo. Jel tam prostě ten, kdo se tam chtěl sejít s přáteli a podobně, jo, takže jako on to upadlo, tyhle ty kongresy a podobně. A to, co se tam vyučovalo kdysi a co se tam nejspíš vyučuje i dneska, tak je spíše opravdu snaha tady podporovat um, ty muslimy, aby se vzdávali toho evropského způsobu života a přijímali ten islámský způsob života podle ortodoxního islámu. Jo, takže oni si zvalí spíš takové fundamentalističtí založené kazatelé při, třeba ať už lidi z Egypta Saudské Arábie, Kuvajtu, jezdili ze západní Evropy z islamistických organizací napojených na muslimské bratrstvo a na Jusufa Kardávího. prostě uh-huh. oni se snaží vést ty muslimy k tomu, že mají být muslimové v Evropě muslimové v České republice ne, že mají být čeští muslimové evropšti muslimové, ne Mají být muslimové v Evropě, obráceně. kteří uh-huh. se budou držet zásad a principů ortodoxního islámu a budou se snažit tu evropskou společnost postupně islamizovat. Uh-huh. Takže úplně obráceně, že by to mělo být. Přesně. Uh-huh. Místo, on to říká Basam TB, když budu parafrázovat jeho větu, že vlastně jejich cílem není evropský islám, jejich cílem je islámská Evropa. Skávrbá, no. Rozumím. Naším hostem byl bývalý muslim,
0: novinář, publicista, bloger a autor knih Lukáš Hoťan. Lukáš, já vám moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem a třeba budeme mít příště více času na to ozřejmit nějaké další aspekty ohledně české muslimské komunity. Třeba i, jak muslimové získávají stále větší a větší politický vliv, protože to je velmi zajímavé. Máme jména, máme data, máme funkce, máme Nominace a tak podobně. Takže třeba si o tom doufám, že si o tom příště popovídáme. Každopádně moc vám děkuju za vaše inspirativní povídání. A těším se někdy na příště, až se sejdeme o mikrofonu svobodného vysílače. Rád se stalo, taky se těším. Na se Tento i ostatní pořady svobodného vysílače si můžete stáhnout nejenom na stránkách CZ, ale můžete si nás najít i na kanále YouTube, kde si naše pořady můžete též vyslechnout a samozřejmě sdílet i na Facebook, i na sociálních sítě mezi vaše přátelé kamarády a snáhle protože je potřeba, abychom o těchto věcech mluvili a diskutovali o nich a sdíleli si informace. To by bylo pro dnešek vše. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který se s vámi příště těší naslyšenou a zároveň vám přeju příjemný a ničím narušený poslech dalších pořadů svobodného vysílače. Hezký večer.